0: 欢迎收听《边缘人小沙龙》。大家应该有点好奇，我为什么要取这个名字呢？边缘人的部分，我相信大家不难理解，我就不多做解释了。重点在这个沙龙。当然，我指的沙龙不是指现在的法郎啊，是19世纪文化圈的人聚会的地方。大家可能会想说，哎，文化圈的人聚集的地方，会不会有点严肃啊？事实上，还真不是啊。里面他们谈论的话题真的是无奇不有。时不时可以在里面听到一些很好笑的东西，有时候如果在里面听到一些完全没有道理的东西呢，我们也是可以大开眼界，想说，哎，世界上居然有人是这么想的。如果你是一个希望听到很多很奇葩的观点的人呢，去沙龙肯定不会让你失望的。那时候有些音乐家也会在那边弹他的新曲子，这和现在去音乐会听音乐很不一样的地方是。那时候你可能是在那边第一次听他弹，而且是可能是听作曲家本人哦，而且就坐在他旁边听，光用想了就觉得听完一定会很难忘的，而且听完了大家会热烈的讨论，说自己刚刚听到的感觉是什么，可能里面有懂音乐的，也有不懂音乐的，但是他们都会加入讨论，是非常随性的。我觉得如果今天还有沙龙这种形式的聚会的话，那就太棒了。当然，在我这里是不容易有音乐演奏了，但是听我聊一些奇怪的话题，我想现在还是可以达到的。每一集我都会抛出一个我觉得很有趣的话题，然后说一则跟这个话题有点关联的故事。今天第一集，我一直在想，说我该讲什么话题呢？什么话题大家都会感兴趣呢？我们跟朋友聊天的时候，也不是聊什么主题每个人都感兴趣啊。聊的主题如果太家常的时候呢？会担心说别人会不会觉得有点无聊呢？聊的东西如果太复杂了，大家可能都听你一个人讲，这也没什么意思啊。而聊的东西太敏感的话呢，这时候你就要小心了。你要担心的已经不是别人会不会觉得无聊了，而是要担心自己会不会被揍，或是回去会不会被封锁。但是有一样东西，每个人都声称说我对那个没兴趣。但是私底下大家都很爱听，就是讲别人的八卦。你看每次爆别人的料，大家都会忍不住去听，是不会不耐烦的、啊，还会去追问一堆细节呢。你还会发现那个平常声称说他对八卦一点兴趣都没有的人呢，这时候他听的是最认真的。我自己也是一个很喜欢八卦的人，我有时候就会想啊，为什么大家对八卦都这么有兴趣呢？我觉得可能是。我们对别人的行为，还有他们背后的心理，是充满了一种好奇心的。我想这是人类的一种天性吧。透过八卦，正好是了解别人内心世界的一个最快的途径。但是我们一般人聊，大概就是纯粹聊着好玩。但是能够把别人的内心世界分析归纳起来的，这么做的就算是心理学或是精神科学吧。心理学家总是能从别人的八卦里面。读出些什么来？但是相信有些人跟我一样有些好奇，就是心理学家对于自己的内心究竟有多少了解呢？跟分析别人的内心的时候了解的一样仔细吗？没错，我们今天就要来聊一位心理学家的八卦。这位心理学家就是弗洛伊德。当然，我们聊别人的八卦也要有点根据，免得诬赖人家啊。所以呢，这个八卦是由谁来转述的就非常重要了。这个转述弗洛伊德八卦的人名字叫做彼得·布拉克。有听过他的人可能对他的印象都是经济学方面的。很多人认为他是二十世纪数一数二的企业管理大师。哎，不是时间管理大师哦，大家不要乱想。当然，我今天所要讲的弗洛伊德的八卦，他不是写在他的经济学或者管理学的书里面了。他是不会在里面写这种东西的。我是从他晚年的一本回忆录里面看到的。他那本回忆录里面记录了很多他一生看到了他觉得非常有趣的人，其中一篇他就是写弗洛伊德。这位彼得·杜拉克呢，他生在二十世纪初的维也纳。弗洛伊德对他来说是年长他一辈的人。在杜拉克年纪很小的时候，曾经跟他的父母和弗洛伊德同桌吃过饭。他的父母跟他说：“你要好好记住这一天。你刚刚遇见的这个人呢，他或许是全欧洲最重要的人了。”还是小孩的杜拉克呢，就问：“比皇帝还重要吗？”他的父母回答他：“是的，比皇帝还重要。”虽然那时候他年纪还很小，但是这件事他一直印象非常深刻。关于他对弗洛伊德的第一印象，他已经说完了。他要开始来说弗洛伊德的事情了。有三件事情是大家对弗洛伊德的印象。第一点是他一生都穷困潦倒。第二点，他因为自己是犹太人，所以受到排挤，得不到学术界的认可，还有大学的教职。第三点呢，他被当时维也纳的医学界所轻视。他说关于这三点呢，完全是谣言，实际上正好相反。其实，弗洛伊德年少的时候家境是很不错的，也从来没有人因为他是犹太人而歧视他，而且他还是奥地利医学史上第一个被学术界正式认可的人才哦。那大家一定好奇，为什么有人要传这种谣言呢？传的谁会相信啊？不过，很意外的是，传出这些谣言的正是弗洛伊德本人，这些都是他自己一手捏造的。而且这些谣言呢，他自己本人还非常相信哦。他的每一封书信里面都是这么写的。他到底为什么要这样呢？我们继续看下去。关于弗洛伊德，他从小家境清寒这一点，完全是他自己瞎掰的。实际上，他父亲是一个成功的商人，虽然不是说那种什么巨富，但是他们至少全家也住在一栋五层楼的大宅里面，家里面有两三个仆人。每周还另外有清洁工来打扫，这样已经不算清寒了吧？而且呢，他们还常在温泉区度假，家里的藏书非常丰富，孩子也都学音乐，而且他们每个星期都会上剧院。他们家也培养每一个兄弟上大学。没错，真的是非常非常的清寒啊！这样来说，我们大家都算是极度贫困的人口了，因为家里一个仆人都没有啊。我以后也都会跟别人说，我穷困潦倒。你看家里没有仆人，出门也没司机，真是太惨了。哎，别笑，我去查一下弗洛伊德的维基百科啊。到现在已经过了这么久了哦，上面还是写着他从小家境窘迫。当然，维基百科也就写个家境窘迫，他也没有具体的说多穷了，没有跟人家说，哎，多穷呢？哎，他们家只有三个仆人啊，好可怜哦，十个都不够用啊。一百个才算勉强算是小康啊！你看要真正要算是富豪啊，都是一千个仆人啊，这、就是国际标准都这么定的，好吧？当然这是乱讲的。我们继续回到弗洛伊德的第二个谣言，他一再的说自己因为是犹太人而遭到歧视，抱怨说大学医学院呐、啊、教书的时候，别人给他的头衔不是正教授，都是副教授。你看大家都瞧不起他。但是实际上呢，精神科给他的职务，他如果多待个一两年，其实也就能升为正教授了。但是他自己拒绝了，事后又回过头来说：“哎，别人歧视他。”其实根据杜拉克写这本书来说呢，当时维也纳受过教育的人呢，基本上是不会歧视犹太人的，尤其是医学界呢，几乎都是犹太人在控制啊，怎么可能会犹太人自己歧视犹太人自己呢？所以这一点就和他家境、青海一样，是一个迷思。写这本书的杜拉克呢，也跟很多在维也纳认识弗洛伊德的心理学家聊过弗洛伊德，说你们对他有什么想法呢？他们都说有一点令我们很不解，就是他治疗病患的方式，有一点令大家很困惑，就是搞不清楚说他到底是在治疗病人呢，还是在做文学评论呢？举例来说呢，前一分钟弗洛伊德还用一种方法分析治疗一种特别的疾病，比如说有人害怕过马路，或是像是我本人，我非常怕狗，路上看到有人牵着狗，所有再小的狗我都会特别绕到一边去。他会用他的方式分析说：“哎，我为什么这么怕狗？”但是下一分钟呢，他可能用同样的方式来看莎士比亚。虽然我们现在来看其实很自然啊。像我们看电影或是看哪部剧，我们有时候也会跟现实生活中的某个人某个个案去联想，说，哎，他其实很像某个电影里的角色的某种情况。但这一点已经令当代的人佩服得不得了了。他等于把文学艺术和精神分析合为一体啊，真的是非常不简单啊。他的分析本身就是一种艺术了。可是有人就质疑了，他的方式这么艺术。对于治疗病人，真的有实际的效果吗？反正这在当代很多精神科医师是没办法接受他这种治疗方式的，觉得这一点都不科学。但是呢，只要有人暗示弗洛伊德说你的东西很像是诗或是艺术，但是不是科学，他就会觉得自己幼小的心灵受到了严重的创伤。他一直坚持自己的理论都是有严谨的科学根据的。从这点令我想到，以后我们要赞美别人，也要注意一下了，弄不好可能会不小心踩到地雷啊。就像你赞美弗洛伊德的书写的像诗一样，他是不会高兴的。这让我想到一篇我小时候看到的漫画，那篇漫画是这样画的：街上有个人在拉小提琴，在他旁边坐了一位女士，在那边听他拉琴。这位女士边听边流泪。跟这位拉小提琴的说：“你的琴音令我想到我过世的父亲。”这位拉小提琴的人就好奇的问了：“令尊也是一位小提琴家吗？”这位女士回答说：“啊，不是，他是卖锯子的。”<音>这位女士的赞美是否会让这位拉小提琴的开心呢？各位就自行去领会了。当然，这里要声明一下。所以对卖句子的没有任何不敬的意思，只是这笑话就这么写嘛。我们再回到弗洛伊德身上，所以看到这里发现，大家对弗洛伊德的第三个迷思，就是说维也纳医学界轻视他，这个也是不对的。因为你看，当代的人都在讨论他，他是当时最有话题性的人呢、啊。在弗洛伊德的精神分析中呢？认为人类的心理和行为大部分都跟性有关，尤其是性压抑。有一个 YouTube 频道叫做“反正我很闲”，他们拍了一部影片，里面有一位禁欲了十五年的人，然后那十五年来没有跟半个女性讲过话，但是最后一个不小心就破功，他的努力就白费了。那部影片的想法应该就是从弗洛伊德来的。但是，当我们看一下当时弗洛伊德的那个时候的社会呢？就是在当时的维也纳，不管弗洛伊德小时候还是他成年后呢，当时那个时候的维也纳都没有性压抑的这种情况。在十九世纪末的维也纳，性是非常自由开放的，而且是可以公开谈论的事情。那时候甚至还有歌剧里面啊，有那种跟别人交换情人的这种剧情出现哦。他们甚至要比我们现在的社会还要开放的多。其实要看一个社会哪方面最压抑呢？就观察大家最忌讳谈什么，有样东西呢，当时维也纳大家都闭口不谈，就是钱，谈钱伤感情啊，在那个年代，父母是不会跟孩子讨论家里的经济状况的。钱这个东西呢，是每天盘踞在每个人内心里面的哈，一切都跟钱有关，想的都是钱，但是嘴上就是死都不会提的。杜拉克说，他根据他多年的观察。通常，一个经济发展快速的社会都有这种现象，就相当于是一种贫穷恐惧症，担心自己赚的钱不够，不能达到别人的期待。如果真的赚了很多钱的人呢，就担心说自己哪天会没有钱。反正呢，大家整天就是想着钱，但是当每次跟别人提到钱的时候呢，都会斩钉截铁的说，嗯，自己对钱是完全不感兴趣的。大家听到这可能会觉得说。啊，这不就是爱钱，然后又想装清高吗？以现在来看，确实会这么觉得。但是当时呢，钱不只是不太讲，而且还是难以启齿的事情。那时候呢，在公开的场合谈论钱，就好像你现在在一个你不熟的人面前跟他开黄腔，差不多是那种感觉吧。这是一种对贫穷的恐惧衍生出来对金钱的一种压抑。很不幸的呢。弗洛伊德正好也有当时的这种贫穷恐惧症，所以这下我们终于明白他为什么老是要说自己穷困潦倒了。其实他穷的不是财务状况，而是内心啊。他一旦认定自己是很穷的，不论有再多的财富，他还是觉得不够，终究还是心理的问题。弗洛伊德作为一个这么聪明的心理学家，对于自己的心理状况，我想他是知道的。但是，当这种心理的问题一旦是在自己身上的时候，人就很难这么客观了。这就好像是他一直坚持说自己的东西是严谨的科学，而不是诗或是艺术。但是以现在来看，他的东西确实是写的很吸引人的诗。但是照着他这一套去分析别人的内心，会得出什么结果呢？哎，谁也无法保证啊。这也是为什么他老是觉得别人都轻视他的原因。弗洛伊德一个这么聪明的心理学家，这些他一定都知道。但是知道归知道，他是不可能会愿意承认这些的。我们可能会觉得说，哎，诗也不错啊，文学又有什么不好呢？可是对弗洛伊德来说，他作为一个精神科医师，一生研究了这么多，分析这分析那的，如果他的东西没有科学上的意义的话，然后他会觉得自己是不是白干了呢？就像我们每一个人可能都有一些自己不愿意承认的东西吧，因为有些东西开口承认了，可能对自己是有点残忍的。至于他为什么老是觉得别人因为他是犹太人而歧视他呢？这已经是另外一个故事了，牵涉到的东西实在太多了，一时半刻我也很难讲清楚。而且我们还是给这位心理分析大师。保留点形象好了，毕竟你看，这是我的第一集节目，就讲人家八卦，讲的这么不留余地的话，这也有点不太厚道啊。但如果你真的很好奇的话，可以去看看彼得·多拉克的这本回忆录，书名叫做《旁观者》，里面可以一窥究竟。它里面写的非常非常的详细，我今天的内容也都是出自里面关于弗洛伊德的那一篇。看完这个故事，就想说，糟糕了。像是弗洛伊德这样子的心理学家，对于自己的内心都这么多盲点了，那我们一般人要怎么办呢？是不是一辈子都不可能了解自己呢？事实上，我们在讨论别人的时候呢，也可以从别人的身上看到一部分的自己，别人有过的心理呢，我们自己也同样有可能会有。所以呢，下次要跟别人聊八卦的时候呢，就可以大大方方的聊，跟别人说。我不是在聊八卦，我是透过了解别人的内心来更理解我自己。这样一来，原本只是吃饱了太闲的闲聊呢，一切都有了新的意义呀、啊。你看，我不是吃饱了没事干在对别人说长论短的，我是在做心理分析和人类行为的研究啊。有没有觉得自己的档次突然高出了许多呢？今天的话题就先聊到这边了。我们下一集再见。